0: Tansittu koskaan ei Nestorin häitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksekäitä, mies sekä hylje kumpikin on, kumpiikin on.
1: Tervetuloa Veskansan tarinoiden pariin. Minun nimeni on Anne-Mari P. ja minulla on täällä vierelläni historia-asiantuntija Tapani Innanen. Seuraavaksi me saamme kuunnella Pirjo Mikkosen tarinan lapsuudestaan Entisen Säämingin eteläisen saaristoon kuuluessa Ahvionsaaressa 1950-luvulla. Tarinassaan Pirjo Mikkonen kertoo kotipiirin tekemisistä, ruuista ja pesemisestä. Tapani, siihen aikaan naisten ja miesten työt taisivat olla erilaisia.
0: Pirjo Mikkosen elämänläheinen kertomus koskettaa todellakin kotipiirin töitä. Ja kyllä ne olivat ensisijaisesti talossa asuvan naisväen vastuulla. Tokihan miehillä oli tärkeä roolinsa ruoka-aineksiin hankkimisessa, viljelyssä ja perunannostossa. Mutta sitten ruuantie, sanokaamme sieltä aitan jauhosäkeistä, tai kellarin perunalaareista, tai kellarissa säilytetystä lihaa ja sienitiinuista pöydässä nautittavaksi oli ennen muuta naisten työtä. Vettä tarvittiin elämässä. Vesi oli määritelmän mukaan veskansalle kovinkin tuttu elementti. Järvi kuului iloineen ja haasteineen siihen lähiympäristöön. Järvi-vesi oli tietysti voimavara. Se tarjosi ruokaa, sitä pitkin saattoi liikkua. Laivat tuottivat työtä ja vaurautta. Silti kodissa ja sisällä talon pihapiirissäkin käytetty vesi oli harvemmin järvivettä. Useimmiten varsinkaan maanviljelystaloa ei rakennettu aivan järvenrantaan, pikemminkin muutaman sadan metrin päähän rannasta. Olihan se sillä tavalla keskemmällä peltoaukeata ja hiukan ylempänä syrjässä kaikkein kolemmilta ja ehkäpä hallanarvoiltakin alueilta. Ja siinä pihapiirissä vesi noudettiin kaivosta, joka pihan nurkalle oli kaivettu. Sieltä se ämpärillä tai saavilla kannettiin niin asuntoon käyttövedeksi kuin saunaan pesuvedeksi tai navettaan eläinten juomavedeksi. Vettä siis kyllä riitti peseytymiseen ja pesemiseen. Kesä ja talvi erosivat siinä, miten ja kuinka paljon pestiin, eli missä sitä vettä käytettiin. Uiminen ja rantapolskuttelu, niin kuin Pirjo Mikkonenkin kertoo, oli kesällä mahdollista, ja samoin vaikkapa kodin lattioiden räsymattojen pesurantakalliolla. Tokihan muukin pyykki saatettiin kuljettaa pärkkopassa rantaan, sytyttää rantakivillä tuli ja sen päälle sijoitetussa padassa lämmintä vettä vaatteiden pesua varten. Huuteleminhan runsalla rantavedellä järjestyy siellä järven rannassa helposti.
1: Mutta miten pyykin pesu onnistui talvella, kun saima oli jääkanne alla?
0: No olihan se pyykin peseminen paljon työlämpää. Yleensä kai sitten kaivosta vettä. Pyykkipata lämpenemään joko saunan kiukalle tai saunan eteiseen eli saunakotaan. Ja sitten veden lämmettyä joko pesemään kylmässä kodassa tai pesemään kuumassa saunassa. Runsaan huhteluveden saaminen kaivosta oli työläämpää, siksi saatettiin pestyjen vaatteinen huhtelu hoitaakin järven tehdyssä avannossa. Tästähän Pirjo mainitsee. Kylmää touhua se varmasti oli. Ja tämän takia mieluusti varmaan niitä isompia lakana tai mattopyykkiä säästeltiinkin sinne sulan veden aikoihin. Jossakin muistelussa kerrotaan, kuinka nimenomaan siellä huhti-toukokuulla oli oikein sellaiset pyykkipäivät, jolloin rannalla pestiin talven mittaan kertyneitä pyykkejä. Palatakseni näihin miesten ja naisten töihin. Kyllä tämä peseminen oli sen verran työlästä, oli se nyt talvella tai kesällä tehty, että kyllä siinä osansa riitti miehillekin, jos ei muuta kuin Muuta niin polttopuiden tekemisessä ja veden lämmittämisessä. Mutta sauna. Saunahan se oli koko pesemisen ja puhtauden ydin. Tokihan sitä jo 1900-luvun aikana tiedettiin hygienistä sen verran, että talon sisälläkin oli jokin vati käsien ja kasvojen pesulle ja toinen ruokavälineitä varten. Mutta saunassa sai vettä lutrata lattialle, ja sen sai lämpimäksi kesätalvet. Vanhastaan sauna oli tietysti savusauna. Siis uuni oli vain saunahuoneen nurkkaan luonnonkivistä rakennettu kivikasa, jonka sisällä oli polttopuiden polttamiseen tilaa. Siellä puut poltettiin, ja savu levisi lämmitysvaiheen ajan sisälle. Ovi auki ja seinässä ollut räppänä auki. Siitä se vähitellen sitten savu hälveni. kun sitten viimeisetkin kyteneet hiillokset olivat sammuneet ja loput katkut tuuletettu pois, oli saunomisen aika ja riittävän iso savusaunan uuni hyvin lämmitettynä kesti kyllä monen monta tuntia lämpimänä saunomista varten. 1900-luvun alkuvaiheesta lähtien oli toki olemassa niin sanotusti ulos lämpijäviä saunoja. Siis uunista johti savupiippu katolle. Miten tahansa sauna olikaan lämmitetty, niin puhdistautumisen ja rentoutumisen kannalta se oli tärkeä. Kyllä se oli varmaan sellainen levähtämisen ja jos sillä tavalla rohkenee sanoa paikka, jo silloin kovan työn keskellä. Niin talve kuin kesää töittenkin aikana.
1: Pirjo Mikkonen muistelee tarinassaan myös veskansa lasten synnyttämistä. Sauna taisi olla mukana tässäkin.
0: Kyllä vain. Vanhastaan juuri sauna oli se paikka, jossa lapset useimmiten syntyivät. Oma isäni on syntynyt 1908 kotipihansa savusaunassa. Siinä samassa, jossa edelleen saan... Maailman leppoisimmat löynyt kokon saaressa. Savusauna oli kai hygienenkin kannalta varsin kelpoisa paikka, ja siinähän sitä lämmintä vettä oli helposti käytettävissä. Pirjo Mikkonen toki muistelee sitten myös niitä kotisynnytyksiä, joissa vauva syntyi jo asuntalon sisällä. Kotisynnytyksessä oli ollut tapana, että äidin ja vauvan apuna oli yleensä joku jo varttuneempi ja itsekin synnyttänyt nainen. Kylissä saattoi sitten joku tällainen varttuneempi ja useammassa synnytyksessä avustanut lapsen päästä ja saada sen luottamuksen, että häntä pyrittiin hakemaan kuhunkin kylään, kunkin kylän synnytykseen sitten avustajaksi. Ihan koulutettujakin kätilöitä oli Suomessa kyllä jo 1800-luvun alkupuolelta saakka, mutta sääminki sellainen palkattiin lopulta itse asiassa ihan valtiovallan patistelun jälkeen vasta vuonna 1901. Tosin eihän se yksi kätilö laajanpitäjä joka kolkka ja joka synnytyksen ehtinyt. Ja, ja pitkään olikin ajatus, että myös se koulutettu kätilö nimenomaan lähti sinne kotiin auttamaan kotisynnytyksessä. Savonlinnassa oli kyllä 1800-luvun lopulta saakka yleinen sairaala, myös sääminkiläisten käytössä. Se ei kuitenkaan varsinaisesti ollut synnytyssairaalaksi tarkoitettu. kun 1920-luvulla lastenlääkäri Arvo Ylpön aloitteesta syntynyt äitiys toiminta laajeni ensin Suomessa 1930-luvulla ja lopulta sodan aikana 1940-luvulla tuli jopa lakisääteiseksi. Alkoivat säämenkiläisetkin äidit saada ja hakeutua sairaalasynnytyksiin. Samoihin aikoihin Suomessa hyväksyttiin laki keskussairaaloista ja heti sodan jälkeen alettiin sellaista järjestää Savonlinnaankin. Keskussairaala valmistui 1955, ja siellä oli alusta lähtien myös synnytysosasto, joka tosin sitten riittävien päivystysvalmiuksien puuttumisen vuoksi lakkautettiin 2010-luvun puolivälissä. Sairaalasynnytys epäilemättä tuki niin äitien kuin lasten hyvinvointia kotisynnytyksiin verrattuna. Toisaalta Pirjo Mikkosen muistelu kertoo hyvin, Kuinka vaivalloista tämä synnytyksenkin pääseminen saattoi sieltä vesien, takana, vesien takaa synnyttämään tuleville olla.
1: Pirjan tarina siitä, miten synnyttävää äitiä kuljetettiin veneellä saaresta kaupungin sairaalaan kosketti kyllä minua. Mietiskelin sitä tunteiden kirjoa, mikä synnyttävällä mielessä liikkuu, kun kun matka eteni hitaalaisesti ja kiirekin olisi ollut. Ja miltä mahto nämä tyrskyt tuntua, kun supistikin jo. Mutta kiitos, Tapani. Seuraavaksi me kuunnellaan Matti Muhosen tunnelmointia ja sitten kuullaan Pirjo Mikkosen koskettava tarina Ahmion saaresta.
0: nyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihto maassa. Lämpöinen löyly on kotisaunan, toisin on vierahassa. haassa. Jospahan säilyis säivin lapset kylmältä maailmassa. Jospahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa.
1: No niin, nyt ollaan siis juttelemassa... Entisen Säämingin alueen elämästä Pirjo Mikkosen kanssa. Minkäslaisia muistoja Pirjo on lapsuudesta Ahmion saaressa? Muistatko se, miten ne liha- ja marjat ja no, sienetkin saatiin säilymään?
2: Meillä mm-hmm. oli oli maakellari siinä.
1: siinä niin tuota, siellä
2: oli tietysti osaa. Niin tuota, Eihän se ollut suola varmaan. Lihatkin oli suolassa ja...
0: Oliko ne Jot, saattoi
2: pitää kaivossa mm. jotenkin. Tota, joo, sellainen ihan iso saavi, on ne oli sitten ihan umpisuola, ne oli sieltä sitten käsin aina
1: ne mm. palat. Pitikö ne sitten keittää ne suolat pois siitä vai joo. huuhella? Ensin huuhella tietysti sitten keittää. Muistatko Muistat sen miten marjoja saatiin säilymään? No ei ne ollut sen
2: kummemmin, kun ne oli vaan suruottu samalla viisi iso saavia, ja kyllähän säilyy hyvinkin, mutta mm. kyllä sä ajattelet iso perhe, että niitä jos oikeet, johan ne keväiseen varmaan keriksi melkein loppumaan. Sokeriin? Mm. Eikä kuin ihan silleen puolukka no, säilyy. niin. Säilyy, puolukka, niin. niin. No, tietysti, Mitäs marjoja kerätti? No kaikkeen, varmaan mitä vastaan tuli, mitä oli saatavilla. Mm. Ja pensaista vähän, niin oli asiaa pensaitakin jonkun Mm. Mutta ei kuivattu No me enää varmaan kuivattiin Joo. Mitä sieniä kerätti? No enimmäkseen rouskuja, hyvin vähän muuta Kyllä mä sitten myöhemmin muistan, että ne kanttorelit kerättiin
1: mm. no, Siellähän on hyviä mm. rouskupaikkoja Ahviosaaressa mm. Niin <laughs> Joo. Ne varmaan suolaan laitettiin niin. niin suolaan
2: ei vähän niitä muualla. Niin Kosannet kuivat, mm. ehkä Joo. Mutta ne oli niin, niin arvatlajit, mitä niitä kerättiin silloin ei tietty, Sienistäkään niin paljon
1: mm. Minkälaisia ruokia laitettiin sinun lapsuudessa?
2: No varmaan sitä perunasta ja juureksista ja sitten niin marjoista ja sienistä vähän ja tota, no Ihan mitä nyt oli Muistatko jotain ruokalajia? Tai? Muistan sellaisia tietysti, että kala. kalaahan tietysti kaastettiin, mm. niin tuota, no, perunoistakin sen kerroslihakastikkeen kanssa niin kaikenlaista tällaista yhdistettynä mm. sanottiin jotain perunapaistia,
1: mitä se oli. Niin, eli perunat palaseksi ja liha ja niin. leiviuuni.
2: Ei kun hellalla se tehtiin, perunat keitettiin sitten se kastike tehtiin ja sitten se päälle, siihen tietysti tuli Mm. Ja kala samalla viisi, että kalat siinä pannulla keitettiin rasvassa vähän jauhoja ja voissa tietysti. Mm. Ja sitten pantiin niiden päälle. Tai sitten erillään Miten niitä varjaa syötiin? No varmaan vispipuuruna ja ja No sitten tietysti saattovat te ja sokeerenkistä hilloa niistä vähän. Ja Mietin, miten hän myös mehuja Korkeinta siilaamalla, vähän keittäneet ja siilanneet mehokset. Tehtinkö kiisseleitä? Joo, ne oli kyllä silloin ainakin, kun mä olin jo niin kuin isompi. En muista ihan sitä mm. mutta sen muistan siitä lapsuudesta nyt. Niin arva, kun oli meitä se viisi lasta, jotka teki tarpeensa vielä, eikä ollut vaippoja. Se on ollut kuule ikästä. Viisi
1: oli sen ikästä, äiti sanoi, että kun... Yhtä aikaa. Niin, kato, no millä kun... tavalla sitten, niin kuin, ei ollut vaippoja, tietenkään ei ollut kertakäyttövaippoja, mutta käytettiinkö sitten niin jotain kangaspaloja? Vaihtoehtoisesti jotain tällaisia, niin, ja oliko, no
2: saattoi olla silloin jo jotain ja sellaisia paksuja. Mutta ajattelen, kun mi niin mieli vanhin, mm. ja sitten niin, tuota, syntyi kahden vuoden päästä kummallekin emännälle, mm. sitten kun oli kaksi emäntä, niin lapset niin kuin, niin vuoden päästä siitä kaksospojaat. Eli Mio oli vielä
1: kansallissisotkia ja sitten nämä muut. On siinä saanut pyykätä? Mm. Joo. Oliko siinä talossa sitten apulaisia? Kun mun mielestä ei ole.
2: Kävi sukua paljon siinä, kun se oli niin kuin isän kotipaikkani ja mummo. Eli siinä niin kaikkien isän sisarukset sitten kävi vielä tuolta maailmalta aika mm. useinkin mummon takia. Ja kesällähän pesti ne pyykit tietysti rannassa. Iso pata oli sitten, minkä ala oli tulet. Mä jouvoin vahtimaan ja sitä, että, että kaikki on, lapset tuli mukana siellä, kun kaksi emäntää pesi pyykkiä. Laudoilla hankasivat ja sitten vielä keitettiin siinä paras ja sitten Lu Laskin aina hiekkaranta loiva ja vähän aallokkoa siinä ja sitten seuraisin, että yksi karvatupsu näkyy tuolla vaan. Ja sen vaan niin laine vei pienimmän ehkä niin sitten niin sille aina syvempää ja syvempää, että se ei enää jaloilla pohjaa. Ja Kempa siis
1: sitten pois, ettei hukku. Niin siellä sait pelastettua. Niin ja itse olit minkä ikäinen.
2: No, olin minä varmaan. Olisinko kymmenissä?
1: Niin no hei, mitä se pyykin Se kerroit jo, että lautaavasti hangattiin. Käytettiinkö sinne jotain ainetta? Se oli varmaan sitä jo,
2: maasaittua, jota keitettiin ensin niistä teurastusjätteistä. Ja lipeää oli ostettu varmaan apteekista.
1: Mutta se oli varmaan niin kuin iso työ se pyykin peseminen niin. siinä noin isossa lapsikatrasse, No varmaan. Vaipoissa mitä
2: mä oon ajatellut,
1: että kun on
2: että sitä astia mitä särkystää Arabian posliini. Niin, totta. <lacht> <lacht> totta. Mä oon ihmetellytkin, että miten niillä on riittanut no varat
1: kaikkien posliineen. No muistatko se sitten, niin kuin, äh, minkälaisia, minkälaista eroa on ollut kesällä ja talvella? Voisi kuvitella, että talvella oli vaikka nyt tuo pyykkihuolto vaikeampi järjestää. Mm-hmm. Siinä oli
2: puutarhankupessassa sellainen sauna ja vinttikaivo, millä se viettiin sinne. Saunan eteisessä oli ja siinä ja siellä ne vaan piti kuulla pestejä. Jotenkin sit käytiin jään. Järvessä oli sitä avanto, niin käytiin talvella avannossa huuhtomassa. Ja on olen puolustunut, kun on ollut siinä mukana avantoon takki päälle ja sitten tempasi ylös siltä. Se on niin märkä, liukas, se oli siinä, penskana pyörittiin ympäri. Ja se saunominen, niin äiti aina kertoi näin, että kun se viislasta, mm. niin tuota, hän oli se, joka sitten saunotti siellä. Se oli sauna, mm. Ja sitten se oli siinä, missä oli pataa siinä eteisessä, niin siinä oli vähän palettua betonia. Hän kun pesi viislasta, niin se isän veli kulettiin ja pois. Ja tämä, hänen äitin sisar sitten puki, ne puhtaat lapset.
1: Niin, se oli tämmöinen niin yhteistyö. <laughs> mm. Mm. Niin just. No niitä lapsia syntyi varmaan siihen talloon vai synnytettiinkö ne täällä kaupungissa? No joo, nyt mennäänkin
2: siihen parhaaseen vesikansan liikkumisesta. Niin tota, kaikki ollaan synnytty sairaalaan meidän perheessä. Mutta kyllä niitä taisi siellä syntyä kotiinkin joissakin paikoilla. Mutta sitten kun ne kaksospojat syntyi, kun me oli silloin vajaa vuotiaassa. sanotaan neljä. Niin Tämä mun täti oli käynyt sitten jo viikolla, aikaisemmin, vähän aikaisemmin, täällä kaupungissa neuvolassa ja tuota, todennäköisesti pyrkinyt sairaalaa, mutta ne ei ottanut. Kun oli vielä joku viikon aikaa, lasketun aikaa. No, hän tuli laivalla takaisin saareen ja kuinka ollakaan sitten, kun se synnytys aikaa? Alko täyttyä ja alkoi tulla sitten kiire jo lähössä. niin se oli kesä-heinäkuu, että se oli se moottori, oma keskimoottorivenne siinä rannassa ja sitten siinä oli niitä synnyttäneitä naisia ympärillä, asui muutamia, niin tota, niistä sitten toinen lähti siihen miesten lisäksi. Se lähti kaksi miestä ja tämä kaksosia ottava äiti ja sitten joku naapuriemäntä, jolla oli kokemusta synnyttämisestä, niin se lähti sitten mukaan siihen ja sitten mennään put, put, put hitaasti kaupunkiin kaikkien salmien kautta ja tuon Vihdalleen kautta. Ja kiire oli kova, olisi ollut ja koskia koskia sattuja ja koski, ja, ja supisti. Ja sitten niin tuota, ajavat sairaalarantaa sen veneen ja auttavat synnyttävän sitten sinne laiturille jollain kunstilla Ja kuinka ollakaan sitten puiston penkki ja sillä kannetti hänet sitten ensiapua. Ja
1: kerkesi. Kerkes. <laughs> niin. Oliko siinä saaressa joku, joka vähän tiesi asioista, no, synnyttämisasioista varma, vai niin. ihan muutenkin
2: terveydenhuollosta? Ei varmaan ollut terveydenhuollosta, sen enemmän opintoja hänellä käsi Mutta siinä naapurussa kun oli se iso perhe, niin kain naiset sitten selvisi jotenkin. Sillä. Niin. Kyllä
1: siinä kokemusta kertyy, kuin synnyttää.
2: <laughs> niin. <laughs> niin. Niin. Ja vielä toiseen. vanhemmat tava, ta, tarinat kertovat, että esimerkiksi tuossa Laukasaaressakin niin on ollut vissiin joku lapsen paikalla. Ja tuota, isäntä on hakanut halkoja ja emäntä synnyttänyt poikia. Ja tuota, sitten tää avustava ihminen tulee huutamaan niin isännälle, kun isäntä hakkas havuja mm-hmm. eläinten alle kuidikkeeksi. Että poika tuli, lukko sanoi, jos kaksi jatkohattomistaan. Sitten tuli noissa sanomaisille avustajat, toinen poika syntyy. syntyy jos kolmas? Jatkotöitä isäntä. Sitten syntyi
1: kolmas poika. Silloin lähti isäntö sisään. <laughs> Kolmaset? Mm. No mutta, tämä on ollut varmasti aikamoinen <laughs> niin. sensaatio siihen aikaan. No vars. Jos nyttenkin. Mm. Mm. Että sellainen
2: koki Bom-bom-bom-bom!
0: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Na-na-na-na-na-na-na-na-na na bom 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 bom